0: on va aller explorer ensemble 5 raisons potentielles pour lesquelles tu es encore célibataire. Évidemment, l'objectif ici n'est pas de te culpabiliser, mais bien de t'aider à avoir des prises de conscience et potentiellement à t'aider à rentrer en responsabilité, c'est-à-dire à agir sur ce qui est dans ta zone de contrôle et à lâcher prise sur ce qui n'est pas dans ta zone de contrôle à toi. Pas de culpabilité et si c'est ce que tu ressens en écoutant cet épisode, j'en suis désolée. N'hésite pas à venir en parler avec moi sur Instagram pour qu'on puisse échanger. Mais demande-toi surtout pourquoi tu culpabilises, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur, etc., etc. Voilà. Rappelle, le but c'est d'avancer. Si tu as déjà participé à un de mes webinars sur comment faire pour rencontrer quelqu'un, ça devrait te parler parce que ça fait partie des choses que je partage. Il y en a un prochain qui arrive sur le mois de mai, là, bientôt. Donc, n'hésite pas à me rejoindre si ça n'a jamais été le cas pour toi. Et en tout cas, on est parti. Voici les cinq raisons pour lesquelles peut-être tu es célibataire encore aujourd'hui, basées sur mes trois dernières années d'expérience en tant que coach en estime de soi et relations amoureuses qui a accompagné bientôt plus de 300 femmes euh, en coaching avec euh, la méthodologie du coaching rencontre. Donc, la première, c'est parce que probablement, tu ne t'aimes pas assez. Et je sais que la question de self-love, elle est complexe. J'en ai déjà fait plusieurs épisodes ici, notamment un où j'explique pourquoi est-ce que non, ce n'est pas quand tu t'aimeras à 100% que tu auras enfin la chance ou enfin mérité qu'on puisse t'aimer aussi. Ce n'est pas ça l'idée. Mais la réalité c'est que quand tu ne t'aimes pas assez, tu tiens à distance les potentielles opportunités. Parce que comme tu te dis que tu n'es pas assez bien, que tu te compares à la personne, que tu te mets en, en dessous, entre guillemets, de cette personne, tu vois, tu la mets sur un piédestal, etc., ça ne peut pas fonctionner. Donc soit tu ne vas pas à la relation, soit tu sabotes potentiellement la relation qui pourrait être fonctionnelle. Tu vas te retrouver peut-être à choisir des partenaires qui viennent valider cette fausse idée que euh, tu n'es pas aimable, que euh, tu ne mérites pas, etc., etc. En gros, finalement, des gens qui vont te faire descendre les marches euh, de la spirale de euh, « je ne m'aime pas ». Et donc, en fait, ces relations, elles vont t'abîmer, faire descendre ta jauge. Tu vas arriver à la prochaine relation, ta jauge sera encore plus basse et tu vas encore rencontrer quelqu'un qui va faire descendre cette jauge, etc. etc., etc. même si, évidemment, ce n'est pas que de la faute de la personne en face, mais c'est la façon dont toi, tu as ou non la résilience émotionnelle pour faire face à ce qui arrive. Donc ça, il y a ça. Et donc ça, c'est comment tu travailles sur cette résilience émotionnelle, comment tu travailles pour pouvoir encaisser ça. Et le deuxième point, bah c'est quand même malgré tout, pourquoi est-ce que tu choisis des gens qui viennent te maintenir dans cette idée que tu n'es pas assez, dans cette idée que tu n'es pas aimable Eh bien, c'est lié euh, bah justement à euh, ce manque d'estime de toi. Donc, je rappelle que là-dessus, l'idée, c'est d'aller travailler pour aller mettre un fond à ton puits intérieur, pour que ce puits, il puisse se remplir de l'amour qui existe déjà dans ta vie, que te donne ta famille, tes amis, tes proches, au sens large. Il y a déjà beaucoup d'amour qui circule, j'en suis certaine, autour de toi, mais le souci, c'est que quand on vraiment on s'aime pas assez, quand il n'y a pas de fond à ce puits intérieur, c'est comme si tout cet amour y tombait dans un espèce de trou noir et que vous ne pouviez pas le réceptionner. Voilà, donc ça c'est clairement un premier gros point de blocage. C'est pour ça que Self Love Project s'appelle Self Love Project d'ailleurs, parce que pour moi cette idée du rapport à soi, elle est centrale dans notre façon d'aborder nos relations. Et d'ailleurs la tagline de Self Love Project à la base, c'est apprendre à s'aimer pour aimer mieux et se laisser aimer parce qu'il y a aussi ça, il y a donc on ne se laisse pas aimer quand on ne s'aime pas assez, mais aussi on n'aime pas bien entre guillemets les gens, même si l'idée c'est pas de venir mettre des idées de moralité, etc. et de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais c'est dans le sens où l'autre, on ne peut pas vraiment l'aimer pour lui-même si la seule vocation qu'il a à l'instant T, c'est de combler un vide qui existe en nous. Et donc pour pouvoir accueillir l'autre tel qu'il ou elle est réellement, il faut avoir commencé à combler ce vide et aller le voir et aller le chercher pour qui il ou elle est, tout simplement, sans plus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est probablement parce que tu as des peurs qui sont très présentes et que tu n'as pas forcément affronté ou que tu n'as pas forcément traversé. La question des peurs, elle est centrale et ça aussi, j'en ai parlé dans pas mal d'épisodes, évidemment, mais petite piqûre de rappel, comme toujours. L'idée, c'est quoi C'est que les peurs, c'est comme si tu prenais une paire de lunettes de soleil, que tu la mettais sur ton nez, et que du coup tu voyais le monde qui était teinté par ses peurs. Et du coup bah, tu te retrouves à voir le monde en jaune, en vert, en bleu, en violet, en fonction de la couleur de la peur, de la couleur des lunettes que tu viens de mettre. Et donc en fait c'est pas la réalité que tu vois. Tout ce que tu vas percevoir des actions des autres, des conséquences, de tout de ce que tu peux faire, pas faire, tout ça est subjectivé je ne sais pas si ce mot existe, par la couleur des lunettes que tu mets. Et donc l'idée, c'est qu'en travaillant petit à petit euh, là-dessus, on essaye de déteinter les verres pour transformer ces lunettes en lunettes de vue ou alors carrément enlever les lunettes parce que tu as peur d'aimer, tu as peur d'être aimé, tu as peur d'être envahi, tu as peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi, euh, de souffrir. Il pourrait y en avoir encore plein, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont venus dans ta tête. Bah, tout ça, ce sont des obstacles qui viennent se mettre entre toi et toi et ton désir. Et ça, la question des peurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment un point aussi central. Et ça, je le vois chez toutes les femmes que j'accompagne. Des fois, en plus, elles pensent avoir une peur à un endroit, mais en fait, c'est autre chose qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment important d'aller creuser, d'aller regarder, et de se dire, je vais aller les traverser. Parce que je rappelle que c'est pas quand je n'aurai plus peur, alors je. C'est malgré le fait que j'ai peur, j'y vais quand même. Parce que c'est en affrontant, en traversant cette peur, et en me rendant compte que le pire n'est très probablement pas arrivé, mais que même si le pire arrive, alors je suis capable, moi, avec mes ressources intellectuelles, émotionnelles, de faire face, ou même si à un moment donné, je m'effondre un petit peu, bah, je vais quand même remonter la pente malgré tout. En voyant ça, en constatant ça, eh bien, je me permets de me remettre en mouvement et de rester en mouvement encore et encore, et je peux euh, voilà, acquérir de plus en plus de résilience. Le troisième point, c'est mon sujet préféré, alors on ne va pas s'étendre dessus, mais parce que tu attends l'étincelle à tout prix, euh, pour celles ou ceux qui n'auraient pas encore écouté de podcast à ce sujet. Le fait d'être dans cette attente de l'étincelle, de l'évidence, des papillons dans le ventre, toutes ces choses-là, ça fait partie des choses qui potentiellement te maintiennent dans ton célibat aujourd'hui je n'ai pas euh, précisé qu'évidemment, quand je dis te maintienne, il n'y a pas de fatalité à être célibataire. Le célibat, ça peut être quelque chose de très chouette pour apprendre à se connaître et pour apprendre à se comprendre hein, et qu'il n'y a pas d'injonction là-dessus. Mais en tout cas, si toi, tu as le désir d'être en couple et que tu n'y arrives pas, cette question de l'étincelle, eh ben, ça peut être un très très gros frein. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vois régulièrement chez les personnes que j'accompagne qui euh, ont tendance à penser qu'il bah, faut que tout soit tout de suite, facile, il faut qu'elle soit emportée par la passion, par, par euh, les éléments, enfin, voilà, comme dans les films, comme dans les Disney. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie. Et le problème de ça, c'est quoi C'est que quand je me laisse emporter par l'étincelle, le risque, c'est de ne pas regarder la réalité de qui j'ai en face de moi, de ne pas me demander est-ce que cette personne, elle me correspond vraiment et du coup de m'en trouver dans une dynamique relationnelle finalement qui est insatisfaisante le risque c'est aussi de passer à côté d'opportunités qui pourraient être fonctionnelles parce que je me dis ah bah non il n'y a pas eu ce gros truc dès le départ du coup c'est chiant c'est ennuyeux etc etc donc on essaye de mettre l'étincelle de côté je sais que ça c'est pas facile mais vraiment prendre du recul là dessus et avoir une vision un petit peu plus adulte ou en tout cas un petit peu moins adolescente de l'amour je vous assure que c'est ce qui vous permet derrière bah, de vous offrir la possibilité d'autre chose le quatrième point, c'est parce que vous vous laissez choisir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Souvent, vous vous laissez choisir, c'est-à-dire qu'une personne, un homme majoritairement, parce que j'accompagne majoritairement des femmes hétérosexuelles, mais je pense que ça peut être le cas aussi pour les hommes, pour les femmes euh, lesbiennes ou les hommes gays, etc., en tout cas, vous laissez choisir, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va manifester son intérêt pour vous, vous ne vous posez même pas la question de savoir « est-ce que cette personne, elle peut me correspondre Est-ce que ça peut être quelqu'un pour moi ?» Vous y allez, parce que vous dites « ah oh là là, j'ai tellement de chance qu'on s'intéresse enfin à moi, il faut que j'y arrive, je ne peux pas laisser passer l'occasion. » Vous vous sentez valorisé, ce qui est évidemment tout à fait normal, mais en fait, votre besoin de valorisation, votre besoin de reconnaissance, potentiellement votre besoin d'être aimé, ils sont tellement forts qui prennent le dessus complètement et que là aussi, vous vous laissez embarquer sans vous demander est-ce que cette personne, elle me convient ou pas Et ça, on le revoit souvent. Moi, je le vois souvent avec des femmes qui euh, vont avoir des relations qui vont durer 2, 3, 4 mois, qui vont s'enchaîner comme ça. Et puis, on fait le bilan en coaching et elles disent, euh, bah oui, mais euh, on m'a toujours quitté, euh, Du coup, évidemment, c'est pas bon pour mon estime de moi. Je me sens pas bien, etc. Et quand on leur pose la question, mais... Est-ce qu'objectivement, si ces hommes n'étaient pas partis, est-ce que tu serais restée avec Est-ce que tu penses que c'est vraiment des personnes qui te correspondaient pour un partenariat de vie 99% du temps, elles répondent non. En effet, je pense que s'ils n'avaient pas mis fin à la relation, c'est moi qui aurais mis fin. Voilà. Mais c'était tellement prise dans l'idée de se laisser choisir, de vouloir faire fonctionner la relation à tout prix, de projeter des choses, qu'elles en avaient oublié de regarder leur part, d'intérêt ou non-intérêt dans la dynamique relationnelle. Et donc moi, ce que je veux vous amener à faire, c'est vraiment à switcher, à changer votre, vie, votre vision là-dessus. Et d'ailleurs, c'est tout toute l'idée du coaching rencontre, hein, c'est de vous faire changer de point de vue et de ne plus être dans « Oh là là, est-ce que je lui plais ?» et être dans « Est-ce que il ou elle me plaît ?» est-ce que cette personne peut être ma personne alors je rappelle qu'il n'y a pas une seule personne mais en tout cas est-ce qu'elle peut être ma personne avec qui je construis quelque chose qu'est-ce que moi je pense de cette personne est-ce qu'il ou elle m'apporte ce dont j'ai besoin comment je me sens quand je suis avec lui ou quand je suis avec elle et donc de vous décentrer de cette idée de qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle pense, comment ça se passe est-ce qu'il va me choisir, est-ce qu'elle va penser à moi etc etc vous recentrez sur vous pour ne plus juste vous laisser choisir mais pour être en position de choisir aussi et c'est comme ça qu'on sort de l'impuissance. Si vous ressentez aujourd'hui de l'impuissance dans votre position de célibataire en vous disant « Ah, mais je comprends pas, mais j'ai l'impression de subir, etc. », reprendre le pouvoir, ça passe par ces cinq éléments-là dont je vous ai parlé, et principalement par cet aspect de ne plus se laisser choisir. Et le dernier point qui fait que peut-être tu es encore célibataire aujourd'hui, alors ça peut être cumulatif, ça peut être isolé, hein, vous me dites, mais il y a la question des croyances limitantes et une qui revient très souvent, c'est oui, mais tous les hommes bien sont déjà pris. Et quand je parle de ça en webinaire, souvent on me dit, j'ai des femmes dans la quarantaine qui me disent, bah oui, mais euh, c'est aussi une question d'âge, etc. Cette phrase, je l'ai entendue chez des femmes. De 20 ans, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, voilà. Je pense qu'on a fait tout le prisme globalement des âges des personnes que j'ai accompagnées. Enfin, je n'ai pas accompagné des gens de 20 ans parce que la limite pour commencer les coachings, c'est 25. Mais globalement, voilà, tout le monde, m'a au moins tout, toutes les catégories de population m'ont déjà dit ça. Évidemment, il y a des périodes de vie où c'est plus compliqué, on rencontre moins de personnes parce que il euh, y a moins de sociabilisation, etc. C'est etc., hein, un fait. Mais tous les hommes bien sont déjà pris, c'est une vue de votre esprit. Je vous encourage aussi à euh, vous interroger. Alors tous les hommes bien, ça peut être toutes les femmes bien évidemment, hein, mais en tout cas, qui vous a intégré dans l'esprit cette croyance Est-ce que c'est vos parents Est-ce que c'est vos amis Est-ce que ça vient de vous parce que vous avez eu des expériences déceptives Mais surtout de réaliser que plus vous vous accrochez à cette croyance en vous disant « Mais si, mais je sais, je sais que j'ai » plus vous allez créer une réalité qui va correspondre à cette croyance et qui va continuer à vous enfermer. En fait, c'est ça le problème. C'est comme les peurs, les croyances, ça nous enferme dans notre prison mentale. Et donc, c'est cette réalité-là qu'on va continuer à créer encore et encore. Donc, petit exercice pour vous, comment est-ce que vous pouvez essayer d'aller voir autour de vous s'il y a des hommes bien ou des femmes bien qui sont là, qui existent, qui sont potentiellement célibataires. Et des hommes bien ou des femmes bien, ça ne veut pas forcément dire des gens avec qui vous êtes compatibles à l'instant T pour une relation, mais en tout cas, c'est des gens chouettes qui vous mettent dans une, dans, dans une énergie qui est, qui est plutôt positive. Donc, je récapitule les cinq raisons pour lesquelles tu es célibataire aujourd'hui. Probablement parce que tu ne t'aimes pas assez et que ce manque d'estime de soi entraîne des conséquences négatives, soit ça te fige, soit ça te fait choisir des partenaires qui viennent valider ce manque d'estime de toi. Deuxième point, parce que tu as des peurs qui sont très présentes et que tu n'es pas encore allé creuser, que tu n'es pas encore allé affronter. Et donc ces peurs viennent se mettre entre toi et ton désir d'être en couple et te détournent finalement du chemin et de la direction dans laquelle tu voudrais aller. Le troisième point, c'est parce que tu attends l'étincelle à tout prix et donc tu idéalises la rencontre, tu idéalises la relation. Et en fait, bah, l'idéalisation, le fantasme par nature, ça existe dans la tête, mais pas dans la réalité. Et donc quand tu prends racine dans cette idée-là, eh bien, tu ne peux pas aller vivre quelque chose de vrai dans la vraie vie. Le quatrième point, c'est parce que tu te laisses choisir. Donc, tu restes en position d'impuissance, en position de subir, en position de laisser le désir de l'autre décider pour toi, sans te demander est-ce que le euh, désir que moi j'ai, ben en fait, il, il a du sens en contrepartie. Et le cinquième point, c'est parce que tu as des croyances limitantes, la plus forte bien souvent étant, je pense que tous les hommes bien ou toutes les femmes bien sont déjà pris et ça, ça t'enferme dans un processus d'auto-validation. L'idée, c'est de réfléchir d'où vient cette croyance et d'aller chercher des contre-vérités, entre guillemets, par rapport à cette vérité-là et d'aller te prouver qu'en fait, ce n'est pas toujours vrai, et que ce n'est pas une, une réalité absolue, ce que tu viens de dire. Voilà, encore une fois, j'espère que tout ça ne t'aura pas fait culpabiliser, mais que ça t'aura donné des pistes pour comprendre et pourquoi j'ai envie de te faire comprendre ça. Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles tu peux agir en fait. Et c'est là où on parle de zone de responsabilité. Et agir, ça veut dire que oui, peut-être, il y a des choses que jusqu'à présent, tu n'as pas forcément bien faites. Peut-être que tu as fait des erreurs. Mais tu sais quoi, c'est normal. On en fait tous. Moi, j'en ai fait pendant des années. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. Ce n'est pas grave de se tromper, tu vois. Mais c'est important de savoir qu'on l'a fait pour ne pas continuer. Et c'est important de savoir qu'il y a des pistes pour faire autrement. Quel soulagement C'est génial C'est génial de se dire, oh, mais en fait, je ne suis pas bloqué là-dedans pour toujours. Et si j'ai pu te faire euh, te transmettre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, euh, de cette énergie-là, de cet espoir, de cette prise de conscience, alors je serai Ravi. si évidemment ça a généré chez toi des questionnements des euh, mécontentements des désaccords, n'hésite pas à venir les partager avec moi sur Instagram selfloveprojectfr. et évidemment si tu as envie d'aller plus loin, si tu es prête à aller creuser chacun de ces points en détail, à aller affronter tout ça avec moi, eh bien je t'attends avec grand plaisir dans une prochaine session du coaching collectif rencontre ou en coaching individuel avec moi et en tout cas je te souhaite une très belle soirée après-midi